0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori. Vi ricordate che avevamo enunciato le nostre cinque missioni? La prima è quella di cambiare, di modernizzare la pubblica amministrazione. Anche qui c'è stato già fatto un gran lavoro. Vogliamo informatizzare, digitalizzare la pubblica amministrazione centrale, le pubbliche amministrazioni locali, la scuola, l'università. E abbiamo già approvato una legge che incentiva le aziende private ad usare le nuove tecnologie se
1: noi non avviamo questo processo e non lo avviamo velocemente
2: eh, abbiamo perso questo decreto rilancia l'agenda digitale è un intervento molto importante perché i ritardi nella digitalizzazione del paese sono una delle più grandi zavorre che abbiamo davanti
0: Eh, ti impegnerai in prima linea per promuovere la cultura digitale in Italia dove il 40% della popolazione non accede a internet il 40% mi sembra un po'
3: tanto comunque assolutamente sì Aggiungo digitalizzazione come strumento di riforma della pubblica amministrazione.
0: Secondo uno studio del Politecnico di Milano, solo la digitalizzazione della sanità nel settore sanitario porterebbe ad un risparmio di 6,5 miliardi di euro l'anno e se i settori della pubblica amministrazione comunicassero fra loro il risparmio arriverebbe a 995 milioni di euro al mese senza mandare a casa nessuno. L'agenda digitale era stata introdotta da Monti nell'ottobre 2012, poi arriva Letta, la riprende nel decreto del fare e per legge viene stabilito che per crescere ad ogni impresa, ad ogni cittadino, deve essere garantito l'accesso veloce a internet.
2: 8.41, buongiorno a Radio Anch'io, buongiorno a Giorgio Zanchini. Queste voci erano, ma le riconosciute probabilmente, Berlusconi, l'ex ministro dell'Università Profumo, Letta, Renzi, Milena, Gabanelli. Cosa ci dicono? Ci dicono quanto è forte in Italia il mito della rivoluzione digitale. Da Andreotti in giù potremmo dire 800 05 0001 per intervenire in diretta 335 699 2949 per i vostri sms, per i vostri Whatsapp e poi ancora Twitter, stamane molto animato perché parliamo di agenda digitale e di Digital Venice e il nostro profilo sui social network. Tra poco meno di due ore, insomma più o meno alle 10.30 si apre il primo grande evento organizzato dalla Presidenza italiana eh, dell'Unione Europea Yeah. Digital Venice, si parlerà di agenda digitale europea, di agenda digitale italiana, non sono termini né temi vaghi, astratti, ma questioni molto molto concrete, lo vedremo con i nostri ospiti, con soprattutto le persone che abbiamo pensato di invitare per farci raccontare, lo misureremo anche, misureremo il ritardo terribile italiano, sul Sole 24 ore di ieri e di oggi ci sono dei dati veramente impressionanti che riguardano la fatturazione elettronica, l'anagrafe elettronica, l'identità digitale, ma soprattutto le infrastrutture, Quanti italiani navigano, quanti italiani non sanno navigare, quanti sono i territori in cui la banda larga non c'è non arriva, ci si collega male e devo dire c'è già una messe di mail e di sms che sottolineano questo aspetto, noi siamo anzitutto collegati nella nostra sede RAI di Milano con Massimo Russo che è il direttore di Wired, Russo buongiorno e benvenuto
0: buongiorno a voi gli ascoltatori
2: qua accanto a me c'è Massimo Cerofolini, alla BBC lo, de- lo definirebbero il digital editor
0: di, di Radio RAI,
2: cioè eh, Technological è ed- editor,
3: è un termine un po' troppo ambizioso però come dire, siamo in quella direzione
2: ma anzitutto a Venezia con noi c'è Gavino Moretti inviato del giornale radio che sta seguendo il Presidente del Consiglio perché a Digital Venice insomma, ci saranno anzitutto il Presidente del Consiglio e poi il Commissario per l'Agenda Digitale, Creus. Buongiorno Gavino, benvenuto.
4: Buongiorno Giorgio, un saluto agli ascoltatori.
2: Allora, credo che sia non solo il primo, come provava a ricordare, evento organizzato dalla Presidenza italiana, ma soprattutto un evento a cui sembra tenga moltissimo Matteo Renzi nella consapevolezza che investire nell'Agenda Digitale è faremo capire agli ascoltatori che non lo sanno cosa significa, è un pedale su cui lui spingerà molto.
4: Sì, diciamo che non è un caso che il primo evento scelto dall'Italia quando ha assunto il, la, la guida del semestre europeo si svolge a Venezia con l'iniziativa dell'agenda digitale. Venezia scelta anche qui non a caso perché è, un, è una punta d'eccellenza in Italia, è una città che ha cablato quasi interamente il proprio territorio, è in grado di fornire una serie di servizi ai cittadini che poi si coniugano in vari settori, dalla medicina alla stessa sicurezza perché molte informazioni possono viaggiare con più eh, velocità quando c'è una situazione di emergenza, insomma è una città all'avanguardia, e non a caso l'Italia mh, l'ha scelta come luogo per ospitare questo convegno, c'è un enorme ritardo e Renzi l'ho già detto anche recentemente con un, tweet, un messaggio via Twitter ieri che la riforma della pubblica amministrazione e l'agenda digitale dovranno intrecciarsi, andare sempre di più insieme l'idea è quella di dare ai cittadini l'opportunità collegandosi via internet di, di avere delle informazioni e di dare delle informazioni il famoso 730 da poter inviare via internet o addirittura con il telefonino chiaramente per arrivare a questo c'è tutto un passaggio da fare, c'è un enorme discorso di formazione, oggi il Premier ne parlerà perché chiaramente è facile parlare di riforma della pubblica amministrazione ma se non si mette in campo tutto un percorso di formazione per funzionari e dirigenti della PA è impossibile arrivarci questi temi sono affrontati non solo in Italia ma anche nell'Unione Europea non a caso è la vicepresidente della Commissione Europea la Nelly Kress, perché tutta l'Unione si confronta con questo argomento certo l'Italia ha molto da fare in un primo tempo questo convegno ehm, doveva essere organizzato a pochi giorni dall'altro convegno quello sul lavoro perché i due temi sono collegati ma poi è slittato quello sul lavoro di Torino Eh, certo sì perché i giovani possono avere molto da dire su questo argomento sono, sono i cosiddetti nativi digitali ecco che guarda Gavino devo dire che da questo punto
2: interesse. di vista nel ringraziarti molto per queste prime parole poi Gavino Moretti ci racconterà questa giornata molto importante ora, a parte, a parte la, la disattenzione con la quale molti italiani seguono questi giorni di Venezia poi sono 5 giorni, 30 eventi migliaia di partecipanti alcuni degli start uppers diciamo, più autorevoli del mondo anche italiani emigrati all'estero. Ecco il tweet testuale di Matteo Renzi mandato ieri che citava Gavino Moretti il nostro inviato a Venezia. Obiettivo riforma pubblica amministrazione è mandarti a casa il certificato o sul telefonino o al massimo evitarti la coda e il resto è fuffa, Eh, siamo collegati anche con Alberto Onetti che è chairman di Mind Bridge a Venezia poi Massimo Cerofonini ci dirà perché la figura di Onetti è importante, lo salutiamo per intanto, Onetti buongiorno, benvenuto buongiorno a voi però vorrei cominciare da Massimo Russo collegato con noi da Milano riprendendo un pezzo molto bello, molto amaro pubblicato dalla rivista che lui dirige cioè Wired, l'agenda digitale è una bufala durata due anni ci spiega perché avete scritto quel pezzo Russo?
0: Ma In buona sostanza perché l'ultimo monitoraggio che è stato effettuato sull'avanzamento della, dell'agenda digitale dopo che se ne ha parlato molte volte, e molto spesso, indicando poi quelli che avete indicato anche voi prima come obiettivi prioritari, cioè l'anagrafe digitale, la fatturazione elettronica e l'identità digitale malgrado moltissimi proclami risulta ancora largamente inapplicata e questo poi non fa che allontanare questi temi dalle persone perché ovviamente se si continua a parlare di una cosa mitica e poi non se ne vedono mai i benefici si comincia a pensare che forse non serve. Massimo
2: Russo io ho provato a dire guardate che stiamo parlando di cose che riguardano la vita di tutti i giorni eh, tu che insomma te ne occupi quotidianamente provi a spiegare agli ascoltatori perché è
0: importante Ma è importante soprattutto per due motivi, da una parte ed è già stato in qualche modo eh, preannunciato per, per i risparmi che questo potrebbe portare alla pubblica amministrazione Pensiamo per esempio alla sanità, no? l'esperienza di tutti noi, ci presentiamo a fare un esame in un ospedale e dobbiamo portare tutte le nostre cartelle cliniche, tutta la nostra storia oppure se magari ci dimentichiamo qualcosa dobbiamo rifare quegli esami, questo provoca degli sprechi enormi ogni giorno e, e solo dal miglioramento diciamo, di, e dalla, dalla possibilità di rendere eh, i sistemi tra i diversi ospedali interoperabili, cioè la lettura degli esami eh, effettuabile da diversi, da diversi centri sanitari, si risparmierebbero alcuni miliardi ogni anno. Ma poi pensiamo a, a quel che succede all'interno della pubblica amministrazione, qualche eh, settimana fa c'è stato il rinnovo della graduatoria degli insegnanti, un altro evento mitico che sì. si svolge ogni tre anni Ecco, tutti immaginiamo centinaia di migliaia di persone che compilano dei fogli a mano che poi arrivano nelle scuole che li devono eh, imputare all'interno di sistemi meccanografici difficili, che non parlano tra di loro con calcoli di punteggi estrusi cioè, forse c'è un modo migliore di gestire la cosa pubblica. Guardi no? devo
2: dire che gli ascoltatori che ci stanno scrivendo 800 05 0001 per il numero verde per intervenire 335 69 2949. non fanno che elencare una serie di esempi di rapporti veramente complicati con la burocrazia altro che agenda digitale aria fritta quando mi fanno pagare 15 euro per una mail di variazione del parco auto di un noleggio e poi gli esempi di paesi che conoscono la Francia il Brasile ma insomma poi li ascolteremo e li leggeremo aggiungo semplicemente un paio di numeri che fanno abbastanza impressione l'Italia è maglia nera per la banda larga la copertura è del 21% contro il 62% della media dell'Unione Europea le connessioni da 30 MB rappresentano l'1% contro la media del 21% del, del resto d'Europa e soprattutto l'e-commerce è usato dal 14% degli italiani, il commercio elettronico, il miraggio della carta d'identità identità elettronica non ce l'ha nessuna, era una promessa, figuriamoci, da Andreotti in giù ancora non è arrivato. ma insomma Massimo Cerofolini aiutaci a capire che hai scoperto soprattutto come conduttore di ETA Beta che è la trasmissione di Radio 1 che si occupa di, di nuovi mestieri, di nuove frontiere, di innovazione e che ricordiamolo da settembre settembre Massimo sarà un appuntamento a dire la centralità di questo tema quotidiano Massimo.
3: Sì io potrei rispondere. E poi cominciamo con gli ospiti che sono collegati Sì potrei mezza. risponderti come dire invocando dati economici che già sono stati in parte evocati poco fa come eh, tutto questo mondo qui potrebbe secondo i calcoli più accreditati aumentare il prodotto interno lordo italiano del 2% oppure potrei dirti che l'economia digitale sette volte, sarà sette volte più forte, più promettente di quella tradizionale ma quello che, io non sono un economista, quello che più mi colpisce in realtà è il contatto la conoscenza di questo mondo di giovani innovatori che vengono definiti gli start-up in quanto fondano start-up ossia aziende innovative che hanno questa caratteristica che un po' riporta all'Italia del, del primo dopoguerra quando c'erano le grandi intuizioni visionarie degli artigiani dei piccoli imprenditori che con la forza delle loro idee senza, con pochissimi mezzi hanno conquistato il mondo e ci sono degli
2: esempi ci possono dire Onetti e
3: Montemagno è eh certo eh, sicuramente eh, l'elenco è lungo c'era il più grande di tutti che è stato Olivetti oggi ci sono che ne so, in tutti i campi del servizio, del turismo nella distribuzione ma anche nel modo di ideare una trasparenza nel rapporto con la pubblica amministrazione esempi semplici, ci sono circa 5 6, 7 mila, magari Onetti ha un conto più esatto del mio i ragazzi che si aggregano e è un conto in continuo movimento per inventare soluzioni noi dovevamo, eh, avevamo pensato di invitare qua per esempio SetLife Set è, una, è un'app molto interessante che consente di avere una specie di Facebook che consente di tenere uno scrigno di tutti i propri ricordi più cari senza le intrusioni che Facebook ha nel proprio profilo oppure il Kurami che consente di saltare la fila grazie a una, eh, una specie di numeretto elimina code che viene messo sul telefonino ma m, potrei dirti anche tanti nomi di italiani che hanno sfondato come Riccardo Zacconi l'iddettore di King che ha fatto il notissimo giochino per telefonini eh, Candy, Candy Crush saga e m, come dire eh, io vorrei intanto chiamare in, in aiuto di, mio a due degli ospiti che peraltro sono spesso a, a Etabeta a darci il loro parere. Alberto Onetti, buongiorno ancora di nuovo. Buongiorno. Allora, questo quadro che abbiamo fatto, eh, l'Italia è indietro ma anche l'Europa è indietro rispetto alla competizione internazionale per l'innovazione, vero? Assolutamente sì. Beh, prima di tutto bisognerebbe dire che il
5: digitale non è un nuovo mondo che sta arrivando ma è il presente, forse anche un po' già il passato, non è un modo di fare impresa, è il, il modo, è una, una pellicola attraverso cui oggi le imprese competono, quindi non è che le start-up sono diverse dalle imprese tradizionali, oggi c'è un mondo che è il digitale, che è una modalità produttiva che dovrebbe essere in teoria applicata da tutti le imprese, questa è la prima considerazione da fare, quindi oggi quando non parliamo di digitale significa che stiamo perdendo da un lato produttività come si diceva e dall'altro delle grandi opportunità, perché il digitale ha un tessuto che vingere delle grandi opportunità per far cose
2: vecchie in modo diverso Onetti per essere molto pratici leggevo dei dati sugli investimenti italiani nel digitale in calo negli ultimi anni semplicemente come in moltissimi settori noi italiani investiamo troppo poco forse oggi a Venezia qualcosa accadrà oggi nei prossimi giorni Onetti
5: l'obiettivo di Venezia è quello di lanciare un segnale forte a livello europeo uh, sull'importanza del digitale, sull'importanza di un nuovo modo di fare impresa che è quello delle start-up. La cosa che fa di Venezia un evento storico è che forse per la prima volta in, uh, in un incontro ufficiale della, del Consiglio europeo, riguarda caso sotto la presidenza italiana, per la prima volta nel documento che sarà la Venice Declaration che sarà l'output dei sì. due giorni di Venezia e che verrà poi presentata a novembre al Consiglio Europeo sarà per la prima volta sulla cittadinanza questa è una cosa che potrebbe sembrare non particolarmente rilevante ma a livello politico è un segnale futuro
2: e ci insisteremo su questo punto devo dire che i messaggi degli ascoltatori sono abbastanza tremendi la regione toscana fa pagare 10 euro per la digitalizzazione dei referti medici sul supporto cd altro che risparmio e poi ancora per quanto riguarda gli ospedali interoperanti esperienza positiva in Emilia Claudio da Bologna c'è già molto e si chiama Progetto
3: Sole Marco Montemagno è collegato con noi Massimo ha un'esperienza interessante no sì Marco Montemagno è un nostro collega che è, dopo aver fatto un po' la storia dell'innovazione in Italia come comunicatore è andato a Londra ha ideato una start-up che si chiama Supersummit che Mette il punto su un altro elemento centrale del discorso di oggi, ossia la formazione che tutti quanti noi, compresi noi giornalisti, siamo chiamati a fare in modo permanente. Super Summit, che cos'è Marco Montemagno? Un minuto, Montemagno.
1: Ciao, ciao buongiorno a, tutti, ciao a tutti, Super Summit facciamo formazione online, eventi gratuiti che si possono guardare in diretta. Una cosa, secondo me, Massimo, complimenti, siete sempre bravissimi. Tra parentesi, la cosa che mi colpisce è proprio la mancanza di cultura. Come dicevi tu, io ho fatto sette anni in Italia, no? la trasmissione su skytg 24 e devo dire il problema spesso è che la gente, i giornalisti, i colleghi, gli imprenditori si chiedevano ma questo mondo funzionerà, YouTube fattura dei soldi, Amazon è affidabile… E poi sono società che magari YouTube fattura 3 miliardi e mezzo di dollari all'anno, Amazon ha preso in mano il mondo del commercio elettronico e quindi c'è proprio un problema di cultura che mi sembra un problema rilevante quando si parla di questi temi del del digitale.
3: Senti, perché è importante la formazione permanente che tu, ma non solo tu, offrite anche online gratuitamente?
1: Beh, perché è proprio per colmare questo tipo di problema. Oggi se un ragazzo magari sta a Catania e vuole formarsi di sapere che cosa insegnano i migliori esperti al mondo di un certo argomento o prende e va all'MIT quindi va negli Stati Uniti o deve viaggiare oppure oggi con questo mondo dei cosiddetti MOOC quindi posti dove impari online prende e si collega e può avere un'informazione,
2: informazione, prende la fermiamo fermiamo lei fermiamo Netti Massimo Cialofranini è qui in studio Massimo Russo in studio a Milano ma sono temi che riprendiamo fra pochissimi minuti anche perché gli ascoltatori continuano a mandarci una quantità di storie veramente impressionanti
0: Radio Anch'io